0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Luki u desetom poglavlju i nastavljamo od trećeg stiha da govorimo o temi kako je Gospod poslao učenike. Idite, eto šaljem vas kao jaganjce među vukove, ne nosite novčanika, ni torbe, ni obuće i ne pozdravljajte nikoga na putu, a kad uđete u koju kuću, prvo recite mir ovoj kući. Iako tamo bude sin mira, vaš mir će ostati na njoj, a ako ne, vratit se k vama. U toj kući ostajte, jedite i pijte što imaju. Radnik je naime dostojan svoje plate. Nemojte prelaziti iz kuće u kuću. Iako uđete u koji grad, pa vas prime, jedite što je izneseno pred vas. Lečite bolesnike u njemu i govorite, došlo je do vas carstvo Božje. Isus ih upozorava da treba da očekuju nevolje i opasnost. Oni će biti kao jaganci među vukovima. Treba lako da putuju i da ne gube vremena prazne razgovore. Treba da budu ljudi podsticani jednim glavnim motivom, da pripreme srca za dolazak lično Hrista. Ako pak uđete u koji grad, pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite, Otre samo vam iz vašega grada i prah koji je prionuo za naše noge. Ali to znajte da se približilo carstvo Božije. Kažem vam da će u onaj dan Sodomu biti lakše nego tom gradu. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido, jer da su se u Tiru i Sidunu dogodila čuda koja su se dogodila u vama, odavno bi se pokajali sedeći u vreći i pepelu. Ali tiru i sidunu će biti lakše na sudu nego vama. I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba podići? Bićeš srušen do ada. Ko vas sluša, mene sluša. I ko vas odbacuje, mene odbacuje. Ko pak odbacuje mene, odbacuje onoga koji je mene poslao. Gospod dostojanstveno govori o ozbiljnosti odbacivanja njegovih vesnika. Odbaciti njih isto je što i odbaciti njega. A onih sedamdeseti dva vratiše se s radošću govoreći, gospode, i demoni nam se pokoravaju u tvoje ime. A onim im reče, gledao sam satanu kako je pao s neba kao munja. Eto, dao sam vam vlast da stajete na zmije i skorpije i na svaku neprijateljsku silu i ništa vam neće nauditi. Ali nemojte da se radujete tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima. Da bi upotpunio priču o sedamdesetorici, Luka opisuje njihov povratak. Vratili su se uzbuđeni i oduševljeni. Isto ovakvo iskustvo imamo mi kada govorimo Božiju reč, a onda neko zbog toga dođe gospodu. Kako se veličanstveno osjećamo? Kakva je samo pouka za nas da pamtimo Hristove reči, ali nemojte da se radujete tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaše imena zapisana na nebesima. Kada u našoj službi postoji uspeh, to je Božje delo, a ne naše. U taj čas obradova se u duhu svetome i reče. Hvalim te, Oče, gospode neba i zemlje, što si sakrio ovo od mudrih i pametnih. A otkrio si bezazlenima. Da, oče, zato što se tebi tako svidelo. Moj otac mi je sve predao i niko sem oca ne zna ko je sin i ko je otac. Zna samo sin i onaj kome sin hoće da otkrije. Tada se obrati, posebno učenicima i reče. Blažene su oči koje gledaju šta vi gledate. Jer vam kažem da su mnogi proroci i kraljevi želili da vide ono što vi gledate i nisu videli te da čuju ono što vi slušate, pa nisu čuli. Parabola o dobrom Samarjaninu Sada dolazimo do jedne od stvari koja obeležava Lukinu evanđelje. Do parabola. Doktor Luka proučava parabole baš kao što Marko proučava čuda. Doktor Luka beleži neke parabole koje spadaju u najpoznatije delove Biblije. Parabola o dobrom Samarjaninu je verovatno najpoznatija priča. Neki književni kritičari je smatraju najvećom ikada ispričanom pričom. I gle, jedan učitelj zakona usta da ga kuša i reče Učitelju, šta treba da učinim, pa da nasledim život večni? Priča o dobrom Samarjaninu je nastala kao odgovor na pitanje o večnom životu. Pitanje nije sasvim pošteno ali je bilo dobro i izdašno za odgovor. Jedan učitelj zakona je postavio to pitanje, ali nije bio poznavalac zakona, odnosno advokat, u današnjem smislu reči. Čuo sam kratku priču o advokatima u američkom pravničkom sistemu. Dva advokata su došla na sud. Bio je u pitanju težak slučaj, pa se tu našlo vrlo mnogo kontroverze. Sud je započeo postupak, jedan advokat je skočio i drugog nazvao Lažovom. Drugi advokat je skočio sa optužbom i prvog nazvao Lopovom. Sudija je onda lupio Čekiće, molio za tišinu i rekao sada kad su se advokati predstavili, počećemo sa slučajem. Međutim, učitelj zakona u ovoj priči nije bio deo advokatskog sistema, nego je bio tumač Mojsijevog zakona, pa je samo u tom smislu bio advokat. Gospod je sada imao divnu priliku da se pozabavi pitanjima. Na pitanje je odgovorio tako što je postavio drugo pitanje. Usput, da kažem, ovo je poznato kao Sokratovski metod, jer ga je koristio Sokrat. Na pitanje je odgovarao pitanjem. Tako se čoveku dopušta da sam odgovori na postavljeno pitanje. Ovaj učitelj zakona pokušava da Isusa dovede do govornice za svedoke, a Isus uzvraća tako, što njega dovodi do govornice za svedoke. A on mu reče, šta je napisano u zakonu, kako čitaš? Isus je znao, da je ovo bio stručnjak za Mojsijev zakon. A on odgovori i reče, ljubi gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom, i svom snagom svojom i svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Reče mu, pravo se odgovorio, čini to, pa ćeš živeti. Pitam se, da li u ovome zapažaš žaoku? On pak, želeći da se opravda, reče Isusu, a ko je moj bližnji? Zapazi da je gospod rekao, pravo si odgovorio. Seti se da se ovo odigralo pre nego što je Hristos umro na krstu. Da li to znači da se čovek može spasiti držanjem zakona? Da, ali da nastavimo sa ovim i da to razradimo. Nisu opravdani oni koji slušaju zakon, nego oni koji ga drže. Ako kažeš da možeš da ga održiš, moram da te podsjetim da ti gospod govori drugačije. On kaže da je nemoguće da se opravdaš zakonom, jer niko ne može da održi zakon. Jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan, kaže poslanice Galatima u drugom poglavlju. Jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh i osudio greh u telu, da bi se pravednost koju zakon zahteva ispunila na nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu. E sada, da je učitelj zakona bio pošten što nije, on bi ovako rekao. Učitelju Iskreno sam se trudio da ljubim Boga celim svojim srcem, dušom, snagom i umom i moje bližnje kao samoga sebe, ali ne uspevam. Tako sam jadan i neuspešan. Kako onda mogu da nasledim večni život? Ali umjesto da bude iskren, on je prisvojio metodi zbjegavanja i rekao, a ko je moj bližnji? Hristos mu daje odgovor na ovo pitanje i to kroz priču o dobrom Samarjaninu. To je jednostavna, ali divna priča. Isus prihvati i reče. Jedan čovek je silazio iz Jerusalima u Jerihon i pao u ruke razbojnicima, koji ga svukoše, izbiše, ostaviše ga napolju polu mrtva i odoše. A slučajno je tim putem silazio jedan sveštenik, vide ga i prođe. Isto tako jedan levit dođe na to mesto, pa kad vide, prođe. Moguće je da je ovaj učitelj zakona bio levit i da se u ovom momentu uzvrpolio, jer ga je ovo možda i lično dotaklo. A neki Samarjanin, putujući, dođe do njega i kad vide sažali se, priđe, preli njegove rane uljem i vinom te ih previ, pa ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostionicu i postara se za njega. Sutra dan izvadi dva dinara, dade ih gostioničaru i reče... Pobrini se za njega, i ako potrošiš što više, platit ti prilikom svoga povratka. Šta misliš, koji je od ove trojice bio bližnji onome što je pao u ruke razbojnicima? A on reče, onaj kojimu je učinio milosređe. Isus mu pak reče, idi, pa čini i ti tako. Dekan Yale Univerziteta, Brown, rekao je da su u ovoj priči predstavljene tri klase ljudi koje predstavljaju Tri životne filozofije. Prva razbojnik. Njegova životna filozofija glasi ono što ti imaš moje je. Ovo je socijalizam ili komunizam. Drugo, sveštenik ili levit. Njegova životna filozofija glasi ono što ja imam moje je. Ovo je surovi, ukorenjeni individualizam. On ovako vapi neke svet proklet. Ja ću da držim ono što je moje. Ovo je bezbožni kapitalizam. I treći je dobri samarjanin. Njegova životna filozofija glasi, ono što ja imam pripada tebi. Ovo je hrišćanska filozofija života. Ono što ja imam, tvoje je, ako ti može pomoći. Ljudi koji govore o hrišćanskom socijalizmu ne shvataju da su to ipak dve razdvojene filozofije. Gospod je sada nameravao da ovu priču primjenimo baš na situaciju u kojoj živimo. Rečeno nam je da je neki čovek išao iz Jerusalima u Jerihon i da je upao među razbojnike. Ovo je slika čovečanstva. To je ljudski rod koji je potekao od Adama. Ljudstvo je krenulo iz Jerusalima, mesta gdje se pristupalo Bogu u Jerihon, prokleti grad. Vidiš, ljudi su pali. Ljudi su se našli bespomoćni, beznadežni i nesposobni da sebe spasu. Čovečanstvo je mrtvo u grehu. U osmom poglavlju, u četrdeseti stihu, kaže se da je krvnik od početka. uvezi vezi sa ovim gospod nam je rekao, svi koji su došli pre mene, lopovi su i razbojnici. Kada je mnoštvo došlo da uhapsi Hrista, on im je rekao, iziđo ste kao na razbojnika sa mačevima i batinama da me uhvatite. Svakodnevno sam sedeo u hramu i učio i niste me uhvatili. Ovo je zapisano u evanđelju po Mateju 26. poglavlju. Džavo je razbojnik, a naš gospod je bio razapet između dva razbojnika. Ovo je baš zanimljivo, zar ne? Zatim se kaže da je neki sveštenik tuda prolazio. On predstavlja ritualnost i ceremonijalnost koji ne mogu spasti čoveka. Neko je rekao da razlog zbog kog je sveštenik prošao jeste to što je video da je ovaj čovek već bio obljačkan. Zatim je naišao levit, pa je i on prošao. On predstavlja legalizam. Ni ritualnost, ni ceremonijalnost, kao ni legalizam ne mogu spasti. A onda je neki samarijanin prolazio. Koga je predstavljao neki samarijanin? To je onaj koji je ispričao ovu priču. Kada ritualizam, ceremonijalizam, legalizam, religioznost, ništa nisu uspeli da pomognu čoveku, došao je Hristos. On može da sastavi i isceli slomljeno srce. On je u da izgubljenog polumrtvog grešnika, izgubljenog u prestupu i grehu, uzme i pomogne mu. Ova parabola ima praktičnu primjenu za tebe i mene danas. Svaka osoba kojoj možeš da pomogneš, tvoj je bližnji. Ovo ne znači da je samo tvoj komšija, tvoj bližnji. Ljudima je potreban Hristos, dobri Samarjanin. Danas se tako mnogo govori o tome da se evanđelja odnese u svet, ali se ne ulaže mnogo truda da ljudi saznaju za Hrista. Ovo je slično onom mladiću koji se udvarao devojci. Napisao je pismo i u pismu rekao, za tebe bih se popeo na najvišu planinu, preplivao najdublju reku, prešao najveće more, prepešačio vrelu pustinju, a onda ju post skriptum dodao, ako u sredu ne bude padala kiša, doći ću po tebe. Ovo zvuči otprilike isto kao i današnje predanje prosečnog hrišćanina, Hristu. Današnji svet je sličan čoveku koji je upao među razbojnike i kojem je potrebna naša pomoć. Svetu je potreban Hristos. Hristos ne samo da nas može spasti od davljenja, nego nas može naučiti da plivamo. Ritualnost i formalizam vide kako se čovek davi i kažu, plivaj, brate, plivaj. Ali čovek ne ume da pliva. Legalizam, liberalizam navaljuju na čoveka i kažu drži se, brate, drži se. Ali čovek ne može da se održi. Ima jedna pesma koja kaže Tonuh jednom grehu, daleko da odem, sa ovim svetom u moru greha da potonem. Ali gospod, tvorac, moj, ču moj očajni glas, iz mora me izbavi, on je moj spas. Hristos me je podigao, izvukao, a može i tebe izvući. To je poruka. Dobrog Samarjanina. Isus ulazi u dom Marije i Marte. A kada su putovali, uđe u jedno selo. Neka žena po imenu Marta primi ga u svoju kuću. Ona je imala sestru po imenu Mariju, koja je sela kraj nogu gospoda i slušala njegovu besedu. A Marta se mnogo trudila da ga što bolje posluži. Ona priđe i reče. Gospode, zar ne mariš što me je moja sestra ostavila samu da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A gospod joj odgovori i reče, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš se za mnogo. A jedno je potrebno. Marija je naime izabrala dobri deo, koji joj se neće oduzeti. Bez zalaženja u mnoge detalje, dovoljno je reći da je Marija uradila svoj deo. Onda je otišla iz sela kod Isusovih nogu. Njena sestra Marta je bila draga duša i da nije bilo nje, oni ne bi imali tu divnu večeru. Međutim, ona je bila vrlo zauzeta i zbog toga frustrirana. Verovatno je posegla za loncem, ali on je bio dovoljno velik. Onda je uzela drugi lonac, on je pao s vrha stolice. To je za nju bilo previše, pa je izašla iz kuhinje, rekla nešto što pod normalnim okolnostima ne bi rekla. Gospod je prema njoj bio vrlo pažljiv, ali je kazao, Marija je izabrala... Najbolji deo. Moje zbunjeni prijatelju, da li se nalaziš u životnom tjošku kada ne znaš na koju stranu da se okreneš? Onda sedi. Sedi kod Isusovih nogu. Pogledaj njegovu reč i vidi šta on ima da ti kaže. To ti pomoći u tvojim kućnim poslovima. Načiniće te u osobu koja bolje pere sudove. ti da počistiš pod i skopaćeš bolji rov. Bolje ćeš pokositi livadu, svoju lekciju ćeš bolje naučiti. Posao u kancelariji će ti biti lakši, moće ćeš bolje da voziš škola. Samo nađi vremena da sediš pored Isusovih nogu. Marija je izabrala najbolji deo. Poglavlje 11. U ovom poglavlju nalaze se dve divne parabole o molitvi, koje je jedino Luka zapisao. Isus svoje učenike uči da se mole koristeći priče o upornom prijatelju i o dobrom ocu. Gospod je optužen da demone isteruje pomoću Velzebula, pa on na to odgovara parabolom o neštistom duhu koji odlazi iz čoveka. Daje Jonin znak i priču o zapaljenoj svetiljci. Ovo poglavlje se završava Isusovim ukoravanjem fariseja. Nešto od onoga što je Isus rekao o molitvi. A kada se molio na jednom mestu i prestao, reče mu jedan od njegovih učenika. — Gospode, nauči nas da se molimo Bogu, kao što je i Jovan poučio svoje učenike. A on im reče, kada se molite, govorite, oče, neka se sveti ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje, hleb naš nasušni daj nam svaki dan i oprosti nam naše grehe, jer i mi opraštamo svako svom dužniku i ne uvedi nas u iskušenje. Ovaj značajni odeljak se bavi molitvom na način koji se nigde drugde u evanđeljima ne nalazi. Možda zvuči slično drugim delovima evanđelja, ali u stvari je drug čiji. Neki smatruju da je ovaj deo ubačen deo, deo umetnutu hronološki izvešte o Hristovoj službi. Istina je da ovaj deo ne ide u toku sa događajima, ali zato iznosi mnoge važne pretpostavke. Isusov učenik je želeo da zna kako da se moli jer je video i čuo da se Hristos moli. Gospod je imao običaj da se povuče u samoću i da se moli. Učenik je očigledno prečuo njegovu molitvu, ali se u njegovom srcu rodila želja da se moli, kao što se Hristos molio. Baš ovog momenta, prijatelju, Gospod Isus Hristos je Bogu s desne strane i zastupa za nas. On je naš veliki zastupnik. Još uvek je dobra ideja tražiti od njega da nas nauči kako da se molimo. Dobro je tražiti, gospode, nauči me da se molim. Ovaj učenik nije samo pitao kako da se moli. Gospod je izrekao propoved na gori, u kojoj je dao nacrt ili skicu kako treba da se molimo. Ovaj učenik nije pitao za tehniku, sistem, umetnički oblik ili ritual koji treba da sledi. Nije bilo u pitanju kako da to uradi. On je prosto želeo da se moli onako kako se molio Isus. Mnogi ljudi samo izgovaraju svoje molitve. To je neka vrsta aminovanja, fraza na kraju dana, kao kada obučeš pižamu. Odrasto sam u kući u kojoj nikad nisam čuo molitvu, ni video Bibliju. Oceo sam u spavaonici na jednoj konferenciji, koji sam kao dečak prisustvovao sa ostalim dečacima, i uveče nam je osoba koja je bila za nas zadužena rekla da obučemo pižame, Pa da se okupimo za molitvu. Na samom početku stekao se utisak da treba da se obuče pižama da biste se molili. U neko drugo vreme znači nisi ni mogao da se moliš. Pižama je bila vrsta molitvene odore. Ovo je svakako bilo smešno, ali iskreno govoreći, potrebno nam je da nas neko nauči da se molimo. Ne samo da izgovaramo molitve, nego da priđemo Bogu. Nastaviće se.